0: Gegen wen oder was soll ich mich denn ständig durchsetzen? Das sind doch nicht meine Feinde. Das sind junge Menschen, Schüler und Schülerinnen, die müssen hier sein. Und es ist wahnsinnig schwer für mich, überhaupt eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, wenn ich jetzt noch mit dem Gedanken ständig in Beziehung gehe, ich muss mich durchsetzen, ich muss mich durchsetzen. Was soll denn da passieren auf der zwischenmenschlichen Ebene?
1: Es gibt ein Leben danach. Hallo ihr Lieben. Heute starte ich direkt in Medias Res, wie man so schön sagt. Denn ich habe euch was anzukündigen, das ihr nicht verpassen dürft. Ich durfte nämlich als Speakerin zu Gast sein auf meinem allerersten Online-Kongress beziehungsweise ist es nicht mein Online-Kongress, sondern ins Leben gerufen von Andreas Reinke, meinem heutigen Gast, über den ihr natürlich gleich mehr erfahren werdet. Und weil Andreas auch ehemaliger Lehrer ist, wollte ich ihn direkt mit Fragen löchern, was ich heute tun darf. Sein Kongress, die neuen Schulen, findet vom 27.05. bis 5.06.2021 komplett online statt, und zwar kostenlos. Und da warten auf dich 29 Gespräche, von denen ich jetzt schon weiß, dass sie dich interessieren werden. Einfach deswegen, weil du Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bist. Unter dem Motto Lernen braucht Beziehung hat Andreas da ein ganz buntes Line-up von Speakern zusammengestellt. Darunter Namen, die dir auch sicherlich was sagen. Der Neurobiologe Gerald Hüter, Erwin Wagenhöfer vom Filmalphabet, Menno Baumann vom Film Systemsprenger, verschiedenste männliche und weibliche und vielleicht auch diverse Bildungsvisionäre, Family Lab-Trainer, Psychologen und Psychotherapeuten, Schulleiter, Autoren und eben auch mich. Mit all diesen Personen hat Andreas Gespräche geführt, die dir kostenlos zugänglich gemacht werden. Unter dem Link in den Shownotes kannst du dich dafür eintragen und bekommst den Zugang dann am besagten Tag per Mail und wenn du diese Folge jetzt später anhörst und dich gerade schwarz ärgerst, dass du es verpasst hast, dann schau dennoch unter dem Link vorbei. Auch nachträglich kannst du noch Zugang bekommen. Wer Andreas bereits kennt, der weiß, er ist ein großartiger Interviewer und er kennt als ehemaliger Lehrer die neuralgischen Punkte in der Schule und leistet natürlich durch seine Arbeit deswegen einen umso wertvolleren Beitrag zum Schuldiskurs. Dementsprechend musste ich ihn natürlich für heute verhaften. Sehr philosophisch und intensiv ist unser Gespräch geworden. Wir reden dabei über Andreas' persönlichen Weg, über sein Thema Gleichwürdigkeit in der Schule, über Lehrerangst und natürlich über all das, was dich im Kongress die neuen Schulen erwartet. Wie gesagt, Link in den Show Shownotes, dort kannst du dich kostenlos registrieren, bekommst dann ab dem 27.05. Zugang zu den Gesprächen dass er mit mir geführt hat und natürlich mit allen anderen. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch. Hallo Andreas, schön, dass du dir heute Zeit nehmen konntest.
0: Ich grüße dich sehr, sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich weiß, dass du gerade in einer sehr, sehr stressigen Phase steckst, denn es geht schnurstracks auf deinen Online-Kongress zu, auf die mhm. neuen Schulen. Von, darüber wollen wir natürlich heute mehr erfahren, aber wir sind ein paar Tage vorher, ne? das heißt wahrscheinlich, dein Leben steht gerade Kopf.
0: Ja, ich habe gerade überlegt, also ich habe mich ja jetzt außerhalb, seit also ein paar Stunden nicht mehr im Spiegel angeschaut und jetzt sehe ich mich gerade und denke daran, dass meine Mutter bestimmt jetzt zu mir sagen würde, so sie mich sehen könnte, Mensch, Andreas, hättest du ihn mal zumindest rasieren können. Also das ist mein, <lacht> mein Kongress-Outfit, mein Kongress ja. Also es ist eine sehr intensive, beanspruchende Zeit. Mm. Und da vergisst man dann auch mal sowas, ne? Haare kämmen und so irgendwie. <lacht> aber es ist auch eine das schöne ist, Zeit.
1: Das ist das Schöne am Medium Podcast. <lacht> wir, sehen uns, wir, wir sehen uns zwar, aber das ist ja alles. Wir, wir hören nur deine deine sehr, sehr angenehme oh. Stimme.
0: Wie beruhigend.
1: Ja, äh, <lacht> genau, genau. Und ähm, ich muss sagen, ähm, ich äh, habe mir den ein oder anderen Gedanken gemacht vor unserem Gespräch, denn du hast die Latte ziemlich hochgelegt. Ich durfte ja Gast sein bei diesem fabelhaften Online-Kongress und ein Gespräch mit dir bereits führen. Und äh, ich muss sagen, ähm, Hut ab vor deinem Interview. So intensiv wie du hat sich noch nie jemand mit mir vorab beschäftigt, muss ich echt sagen. Okay. Ja. Ähm, und ne, sehr, sehr, sehr empathische Fragen. Und ähm, ich fand das ein richtig rundes Gespräch. Von daher, puh, ja, du bist natürlich der Profi im Interview. Ne? Da, da kann ich gar nichts mehr vormachen.
0: Ach, du, das, ähm, also das will ich jetzt nicht wegwischen, was du gerade gesagt hast. ja Ich habe, ähm, wenn ich diese Gespräche führe, den Anspruch, ähm, ob das jetzt ein Kongress ist oder auch andere Gespräche, dass die Gesprächspartner und Partnerinnen das Gefühl haben, dass ich sie meine. Mhm. Das ist ja letztlich mein großes Thema. Das war mein Thema als Lehrer in der Praxis. Das war mein Thema als ähm, jener, der Lehrer und Lehrerinnen weiterbildete. Das ist mein Thema, wenn ich Eltern berate. Es gibt für mich so, so Nordstern-Gedanken. Ja? Ähm, mhm. Der Martin Buber sagte, die Welt, in der wir leben, entsteht aus der Qualität der Beziehungen. Mhm. Was heißt das? Was heißt es in der Praxis? Was heißt es auch für mich? Für mich heißt es, wenn ich dich frage, liebe Isabel, kannst du mit mir ein Gespräch führen? Dann ähm, ist das wirklich so gemeint, dass ich dich meine. Ja? Mhm. Und es gibt ja auch Isabels in den Schulen, die sind äh, acht, neun Jahre alt und die fangen das Leuchten an vielleicht ein bisschen ähnlich wie du in unserem Gespräch, die fangen das Leuchten an, wenn sie wirklich den Eindruck haben, dieser Lehrer, der meint wirklich mich. Der kann mhm. sich daran erinnern, dass letzten Dienstag mein Meerschweinchen krank war und fragt eine Woche später nach, sag mal Isabel, wie geht es eigentlich deinem Meerschweinchen? Mhm. Das ist es, ja. Das ist es, was Menschen brauchen. Und das versuche ich eben auch, nicht nur zu verkünden, <lacht>, sondern mhm. wirklich auch vorzuleben und zu praktizieren.
1: Ja, also das ist mir wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen und dementsprechend freue ich mich wahnsinnig auch auf all die anderen Gespräche, die du im Rahmen des Online-Kongresses geführt hast. Ich weiß, gestern Abend äh, warst du noch mit Gerald Hüther im Gespräch und also es sind wirklich ja. tolle Namen, Erwin Wagenhöfer. Da wirst du natürlich gleich ähm, noch mehr erzählen. Dürfen, aber jetzt möchte ich erstmal mehr über dich erfahren, denn ich weiß, du bist natürlich auch, darum bist du ja hier, du bist natürlich auch Lehrer oder warst Lehrer oder immer mal wieder. Du bist mhm. ähm, in diesem Kosmos Lehrer-Coaching auch äh, angesiedelt, beziehungsweise bin ich da auf dich aufmerksam geworden über Social Media und habe dich schon tatsächlich länger auf dem Radar. Von daher freue ich mich umso mehr etwas über dich zu erfahren. Ich habe herausgefunden. Alles begann damit ähm, mit dem Studium zum Grund- und Hauptschullehrer für Deutschgeschichte und Evangelische Religion in Schleswig-Holstein. Ja. Das stimmt.
0: Ja, ich muss schon lachen. Ich muss schon lachen. Weil, also was war das für ein Studium? Ja, ich, ich sage immer im Nachhinein, am meisten habe ich eigentlich gelernt außerhalb der Universität. Ich war unfassbar lange eingeschrieben wirklich klassisch studiert, habe ich eigentlich gar nicht. Ja. Ich bin oft zur Uni gefahren und das Studium bestand darin, dass ich mit einem Kollegen stundenlang in der Cafeteria saß und wir haben darüber gesprochen, was das Lehrer-Dasein für uns bedeuten könnte und was wir für Vision hatten. Das war eigentlich mein Studium. Ja. Ich glaube, 14 Semester. Und ich hatte viel Spaß in dieser Zeit, ähm, und am Ende es ist es für mich immer noch wie ein Wunder, dass ich das Examen mhm. geschafft habe. Weil <lacht> das war wirklich ein komplett wildes Studium. Ich war eher mit Musik machen beschäftigt als und also so weiter. Super. Ja. Super. Ähm, aber diese Erfahrungen haben mir, glaube ich, auch wirklich geholfen, ähm, nicht zu verschult auf das Thema Schule mhm. zu schauen. Und mit diesen Vorerfahrungen ging es mir dann auch in der praktischen Ausbildung relativ gut, sag ich mal. Mhm.
1: ja. Super. Ähm, du bist ja oder hast ja dann auch ähm, einen, ich sag mal, alternativen schulischen Weg eingeschlagen. Du bist heute Family Lab Seminarleiter. Der ein oder andere kann das wahrscheinlich schon mit dem Namen Jesper Jul in Verbindung bringen, äh, dem dänischen Familientherapeuten. Ich habe gelesen, du hast... Ähm, dich weitergebildet in gewaltfreier Kommunikation, du bist Trainer und Coach für Lehrer, für Eltern, du veranstaltest Online-Kongresse und soweit ich das so rauslese aus deiner Lehrerbiografie, vermute ich, verbeamtet warst du nie, oder?
0: Nee, war ich nicht, nee. Ja.
1: Ähm, woher nee. kommt diese, war das eine Entscheidung dagegen oder hat es sich nicht ergeben?
0: Hat es nicht ergeben. Also gut, während mhm. des Referendariats ähm, war ich ja schon verbeamtet, das hm. ist, glaube ich, äh, nach wie vor so. Auf Widerruf, Bin ich aber nicht ganz auf Widerruf, ne? Genau. Ähm, ich, ich war einfach nie in den äh, Bundesländern, in denen äh, Lehrer automatisch verbeamtet okay. wurden. Hm. Hinzu kommt, dass ich die meiste Zeit meines Lehrerdaseins an Schulen in freier Trägerschaft verbracht habe. Hm. Und da war das Thema Verbeamtung natürlich äh, keins. Hm. Also das war jetzt gar nicht so die bewusste Entscheidung, es hat sich einfach nicht ergeben und heute bin ich damit sehr einverstanden.
1: Dein Thema ist Gleichwürdigkeit, da würde ich gerne mit dir heute drüber reden. Und ich glaube, dieses Konzept ist erklärungsbedürftig für diejenigen, die sich noch nicht damit beschäftigt haben und die auch noch nicht intensiver bei Jesper Juhl reingelesen haben. Kannst du diesen Grund, also ich weiß, das ist sehr komplex, ne? aber kannst du diesen Grundgedanken, der gleichwürdigen Erziehung oder eben nicht Erziehung, sondern Beziehung einmal darlegen?
0: Ich kann es ich kann's versuchen, muss aber gleich schon mal vorausschicken, dass ähm, mein Denken zu diesem Thema und zu anderen Themen niemals, niemals fertig ist. Ja, Also es ist das kennst du wahrscheinlich auch. Man hat so Tage, da denkt man so, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich verstanden. <lacht> Die Erkenntnis und ich, wir sind eins irgendwie. Und dann führt man führt man ein Gespräch wie zum Beispiel gestern mit dem Gerald Hüter, zu seinem Buch Würde. Tolles mhm. Buch. Ja. Mhm. In dem Begriff der Gleichwürdigkeit steckt der Begriff Würde drin. Und nach dem Gespräch gestern äh, steht für mich fest, ich darf jetzt wieder nochmal neu über diesen Begriff nachdenken. Vor allen Dingen deswegen, weil es nicht einfach nur ein Begriff ist. Dieser Begriff steht ja für eine, eine Haltung, eine Haltung, die zu tun hat mit, mit dem Leben an sich, mit dem Menschsein an sich. Gleichwürdigkeit aus meiner Sicht bedeutet zunächst einmal, dass ich ähm, anerkenne, dass du, Isabel, egal ob du jetzt ein Kind bist, ob du eine Mutter bist, äh, ob du eine pädagogische Fachkraft bist, unabhängig davon, ob du aus Deutschland kommst oder aus Finnland, ob du zwölf oder ähm, weiß ich nicht, wie viele Jahre alt bist. Ähm, du bist von gleicher Würde. Ja? Also ich bin nicht besser als du und du mhm. bist nicht besser als ich. Du musst auch nichts leisten oder vorzeigen, damit ich dich als Mensch anerkennen kann. Das heißt, mhm. der Wert der Gleichwürdigkeit hat, ist auf der existenziellen Ebene anzusiedeln. Ich nenne immer das Beispiel ähm, ähm, oder dieses Bild möchte ich gerne beschreiben aus dem Film Avatar. Mhm. Da gibt es diese Begrüßungsformel. Ja, also ich sehe dich. Mhm. Und das ist in meinem Erleben zumindest ist es Gleichwürdigkeit. Ich, ich kann dich sehen. Ich kann, ich kann auch mal für einen Moment ausschalten, was alles drumherum ist. Ich meine dich, also letztlich so ein mhm. bisschen wie das, was wir am Anfang des Gesprächs so ein bisschen skizziert haben. Mhm. Ja? Ich kann dich sehen. Ähm, mir geht es um die Beziehung an sich. Und ich, gerade als Lehrer, ich emanzipiere mich von der Idee, dass ich wüsste, wer du bist und was du brauchst und was mhm. du im späteren Leben machen musst. Und das ist wahnsinnig schwer. Weil gerade in der Schule, da ist so viel Lärm, da ist so viel Gedankenlärm. Ich meine jetzt gar nicht die Lautstärke, sondern da ist so viel, was es alles zu bedenken gibt. Wer es als Lehrer, als Lehrerin schafft, sich im besten Sinne zu entleeren hm. im Gespräch mit Schülern und Schülerinnen, mit mit Eltern, der schafft, der schafft vielleicht für einen kurzen Moment einen Raum, in dem sich gleichwürdige Menschen begegnen. Und das ist fernab aller Konzeptdinger und Methodendiskussion. Das ist es. Das ist es. Ja. Ich glaube, die Hannah Arendt sagte, ähm, die Welt äh, entsteht zwischen den Menschen. Es ist das dazwischen. Mhm. Ja. Und das ist so ganz grob umrissen äh, für mich die Haltung der Gleichwürdigkeit und ich kann sie hören, die 115.000 Ja-Abers, ähm, ist es möglich, Gleichwürdigkeit im Schulkontext hm. äh, zu praktizieren. Und da ist meine Antwort Jein. Die ganz mhm. klare Antwort Jein. Gleichwürdigkeit beinhaltet unter anderem auch, dass ich dich nicht zwinge, irgendwas zu tun, irgendwas zu denken, irgendwas zu fühlen, sondern nochmal, ich respektiere dich, so wie du bist. Ja, Radikaler Respekt. So, jetzt Entschuldigung, jetzt kommen wir in die Schule und äh, stellen fest, äh, insgesamt ist es zunächst einmal ein Zwangskontext. Mhm. Ja? so und Das ist auch jetzt erstmal nicht böse gemeint, auch an freien Schulen, an denen das ein bisschen anders läuft. Es ist zunächst einmal ein Zwangskontext, auch deswegen, weil wir die Schulanwesenheitspflicht haben. Mhm. So, jetzt kommt Reinke oder jetzt kommen andere mit diesem, mit diesem Wert der Gleichwürdigkeit. Geht das nochmal? Jein. Theoretisch geht es nicht, ja, weil du musst als Kind in der Schule sein. Insofern, hm, bloß was machen wir jetzt? Alles über den Haufen werfen, ähm, so weitermachen wie bisher? Oder gehöre ich zu den Menschen, die vielleicht einen Unterschied ausmachen in der Schule? Schaffe ich es in diesem Universum, der auch geprägt, das auch geprägt ist von Zwängen, von Rahmenbedingungen, schaffe ich es, ähm, diesen, diesen Raum zu schaffen, in dem du dich von mir gesehen fühlst, hm. trotz aller, zum Teil erbärmlicher Rahmenbedingungen. Ja? 45 Minuten Takt, dann hast du fünf Minuten Pause. Du, du hast es erlebt, ja, das mm, ist ein klar. Albtraum, das ist ein mm. Albtraum. Wer es da schafft, als Lehrer, als Lehrerin bei sich zu bleiben, um dann in entscheidenden Momenten anderen Menschen das Gefühl zu geben, weißt du was, um uns herum kann die Welt zusammenbrechen, aber jetzt bin ich für dich da und ich meine dich. Das sind wirklich Künstler, Künstlerinnen, die, also die machen einen Unterschied. Mhm,
1: mm weil wir gerade bei Hüter waren und dem Buch Würde, Hüter würde das wahrscheinlich mit Objekt und Subjekt betiteln, richtig. also das Gegenüber ja. zum Objekt machen, es ist eben kein Subjekt, es ist nicht gleichwürdig, sondern ich mache was mit dir, du bist Objekt meines Erziehens, meines Belehrens, da soll Wissen in dich rein, du sollst dich nach gewissen Regeln verhalten, und ich frage mich immer, also ein, Schule ist ja ähm, ein Objektifizieren aller Beteiligten. Also natürlich durch die Rolle des Lehrers objektifiziert man den Schüler, ähm, aber man verhält sich auch nicht gleichwürdig gegenüber Eltern. Die sind ja dann auch für viele Angstgegner oder du darfst mir hier nicht in die Karten gucken. Ähm, das ist mein Refugium, auch aus einer äh, Angst heraus ich mache mich hier anfechtbar und so. Und gleichzeitig ist aber, fühlt sich auch der Lehrer wieder in einer Opferrolle im System und gibt das nach, nach unten weiter. Also nicht alle, aber viele. Das ist ja eine, ein Teufelskreis der Zuweisung. <lacht> Irgendwie gibt es da einen Ausweg? Oder wer hätte, <lacht> wer hätte die Macht, diesen, diese Dynamik zu durchbrechen? Können das nur alle gleichzeitig oder kann das ein Lehrer durchbrechen?
0: Mir fällt ein Satz ein, den ich, den, ich, äh, den ich sehr mag, der lautet, ich bin nicht allmächtig, aber ich bin auch nicht ohnmächtig. Mm. Ich habe als Lehrer, als Lehrerin im Rahmen meiner Möglichkeiten die Chance, etwas anzubahnen. Das ist was anderes als etwas zu machen. Ja? Wir Lehrer und Lehrerinnen leiden aus unter einem Machbarkeitswahn. Ich muss jetzt gleichwürdige mm. Beziehungen machen. Ich muss motivieren. Also das ist alles gar nicht möglich. Ich kann nur ähm, für bestimmte, ja, um, ich kann Umweltbedingungen beeinflussen. Mhm. Ja, und dann kann etwas wachsen, dann kann etwas gedeihen. Ähm, wozu ich mich und andere einlade, ist zu prüfen, was ist für mich, was ist für uns drin, was können wir proaktiv ähm, beeinflussen. Wenn ich als junger Kollege, ich habe es getan, ja, wenn ich als junger Kollege in die Schule komme und ich will ähm, von vorne, ich, also ich will die Schule komplett anders machen, dann habe ich nach also vier Tagen oder zwei Wochen echt ein Problem, weil äh, damit macht man sich nicht unbedingt Freunde. Ich kann aber etwas anderes tun, aktiv an meiner Schule, und ich muss, während ich etwas verändern möchte, immer darauf achten. Wie kann ich das so angehen, dass ich dabei auch gesund bleibe? Weil viele, mhm. gerade auch junge Kollegen und Kolleginnen, die kommen mit ganz, ganz tollen Ideen und Werten in die Schule. Die wollen etwas anders machen als bisher. Die wollen verändern. Und dann scheitern sie an eigenen Ansprüchen und gehen im Laufe der Zeit vor die Runde. Oder, was du sicherlich auch erlebst, da trifft man dann Menschen an, ähm, die hassen sich selbst dafür, dass sie nicht mehr aus ihren Haltungen heraus Lehrer und Lehrerinnen sein können. Mhm. Und das ist echt erbärmlich. Ja? Mhm. Also was, was, was können wir tun? Ähm, das ist kontextbezogen. Ja? An dieser Schule kann ich was anderes bewegen als an einer anderen Schule. Ich will, ich will immer wieder ermutigen, Dazu, dass wir als pädagogische Fachkräfte sehr viel Einfluss haben. Wir können etwas bewegen. Wir können nicht alles verändern. Aber indem wir Kleinigkeiten verändern, indem wir wichtige, wertvolle Momente anbahnen, verändern wir eben doch alles. Mhm. Ja? Also das Prinzip des Mobiles. Wenn, wenn ich etwas mache, dann wird das im Endeffekt alles verändern. Ja, Und was weiß ich, wir kennen das aus dem Alltag. Ähm, keine Ahnung, wir sind im Supermarkt, fällt mir jetzt gerade mal so ein. Da ist es ein reges Treiben. Ja? Es ist laut, es ist die Kassierer und Kassiererinnen, die plagen sich da ab und oh, alles ganz hektisch, Samstagvormittag. Und auf einmal gibt es diese eine Begegnung, da passiert irgendwas und ich komme kurz mit einem vielleicht bisher fremden Menschen in einen, in einen tiefen menschlichen Kontakt. Ja, der lässt was fallen, ich hebe es auf, wir schauen uns in die Augen ähm, und da ist dieser kurze Moment der Begegnung. Das Drumherum ist nach wie vor da, aber trotzdem in diesem Treiben haben wir etwas äh, Wichtiges, Erlebt und angebahnt. Und das ist mir wichtig, zu schauen, mm. ähm, okay, ich kann wahrscheinlich erstmal nicht alles verändern. Ja, ich bin nicht allmächtig. Das heißt aber auch nicht, dass ich nichts verändern kann? Mm. Ich bin auch nicht ohnmächtig. So, und in diesem Bereich, der für jeden ein anderer ist, äh, kann ich etwas gestalten.
1: Mm. Die Herausforderung sehe ich auch sicherlich darin, genau diese Grenze zu ziehen. Was kann ja. ich gestalten und was nicht? Und genau in dieser Grauzone verbrennen sich, glaube ich, viele, ne? weil man viel zu viel außerhalb seiner eigenen Einflusszone versucht zu verändern und das hat aber natürlich überhaupt keine Chancen, weil das System anders angelegt ist. Ne? Was, was sind die ja. Chancen, dabei gesund zu bleiben oder wie? Also schwierige Frage, ne? auch ja. nicht verallgemeinern.
0: Naja, das Problem oder die Herausforderung, vor der wir ja oft stehen, ist, dass wir im Außen etwas verändern wollen mit den alten inneren Programmen. Mhm. Ja, und wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich darüber nachdenke, das Thema Angst und so weiter, hatten wir kurz eben angerissen. Mhm. Also ähm, in vielen von uns ähm, ist die Angst vorhanden aufgrund äh, von Erfahrungen, die wir vor vielen, vielen Jahren gemacht haben. Da ist die Angst davor, dass wir nicht reichen, ja, dass wir nicht gut genug sind, dass wir nicht beachtet werden, dass wir ausgeschlossen werden. Und das ist ein, ein Stück weit, das ist so eine ganz eigene Dynamik. Ich gehe ins Außen, möchte etwas verändern ähm, und habe gleichzeitig gar nicht den Kontakt zu dem, was sich in mir abspielt. Mm. Ja, und mhm. das, ist, das kann echt gefährlich werden, weil wenn ich mich mit meinem, mit, meinem, ähm, mit meinem Bedürfnis nach Wertschätzung nicht bekannt gemacht habe und ausgesöhnt habe, kann es passieren, dass ich im Außen etwas verändern möchte, um Wertschätzung zu erfahren. Mhm. Mhm. Also Schulveränderung als Überlebensstrategie, das dem Bedürfnis nach Wertschätzung dienen soll. Ich weiß nicht, wie ich verständlich ausdrücken kann.
1: Darf ich da gerade, weil ich, weil ich es genau, das ist das Zitat, was ich aus deinem Buch anbringen wollte. Vielleicht ja. untermauert das nochmal so diese, dieses, diese, gesamte These. Ich muss das in Gänze vorlesen, weil ich, ich habe es abgefeiert, wie man so schön auf Deutsch, auf Neudeutsch okay. sagt, ähm, weil es auch so meine allertiefsten inneren ähm, Wahrnehmungen und Überzeugungen entspricht, dass das so ist. Also es ist aus deinem ähm, Buch Vertrauensbildung. Nach meiner Einschätzung sind viele Lehrer unterhalb der Aufmerksamkeitsschwelle in einer Art Angstblase gefangen, die, obwohl sie sie daran hindert, gesunde und gesundheitsfördernde Lehrer zu sein, ein gewisses Maß an Sicherheit spendet und Stabilität verleiht. Sie ist der gewohnte Raum, in dem sie sich häuslich eingerichtet haben, zumeist schon lange, bevor sie Lehrer geworden sind. Unzählige Lehrer werden von massiven Ängsten geplagt, verstärken diese dadurch, dass sie sie entsprechend ihrer erlernten Muster bekriegen, umbenennen, nicht wahrhaben wollen. Aus Angst vor Grenzverletzungen, Autoritätsverlust und Fehlern, die sie eher mit restriktiven Verteidigungsmechanismen, defensiven Präventionsmaßnahmen und aggressiven Fremdzuschreibungen beschäftigt, als sich empathisch den eigenen und nach meiner Überzeugung sehr alten Ängsten zuzuwenden. Ich glaube, ähm, das muss man eigentlich in, in Ruhe noch mal ganz lesen. <lacht> vielleicht Habe ich gerade auch gesagt. Du, genau, vielleicht spult <lacht> man an der Stelle noch mal zurück ähm, und hört es sich noch mal in Ruhe an. Ich glaube auch, es ist diese ganz tiefe Angst, nicht zu genügen, Angst vor Verletzungen, die viele Lehrer in sich tragen. Und man kann aber in dieser Rolle Lehrer sich eine super Abwehrhaltung gegen all das aufbauen. Weil die Rolle manifestiert ja deine Autorität. Da bist du nicht angreifbar, du bist immer am längeren Hebel. Und die Personen, die ich so berate, da ist der Topos Angst. In 99 Prozent der Fällen ist der Topos Angst schon Angst, bevor man in den Lehrberuf gegangen ist, währenddessen, während des Referendariats, äh, Angst, in die Klasse zu gehen, Angst vor Elterngesprächen, Angst, rauszugehen. Ähm, und das holt zum Beispiel jetzt meine Klienten an dem Punkt ein, wo sie eben den Lehrberuf verlassen wollen, weil sie sich genau da dieser Angst stellen müssen. Ja. Weil sie merken, oh, ähm, der Schritt raus, der verlangt mir einen riesigen Entwicklungsschritt ab, und jetzt muss ich innehalten und diese Ängste anschauen. Hm. Das wirft viele total aus der Bahn. Ja. Und darum finde ich auch diesen, diesen Namen von diesem Film Alphabet Angst oder Liebe so fantastisch. Denn letztlich ist das pädagogische Handeln immer ein Limbo zwischen diesen beiden Polen, Angst und Liebe. So meiner Wahrnehmung nach. Ne? Ja,
0: ja. Ich denke gerade an, an Byron Katie, die gesagt hat, ein Lehrer davor, ich kann keinen Frieden in die Welt bringen. Ähm, was passiert mit mir, was passiert mit uns, wenn wir in uns ganz massive Ängste haben? Wir sind ja gar nicht grundsätzlich anders als unsere Schüler und Schülerinnen oder Eltern. Wir sind zunächst mal Menschen. Ja, das ist ja auch wieder diese, diese Idee der Gleichwürdigkeit. Wir sind erstmal Menschen. Das ist das, was uns auch vereint. So, und, und wir ticken alles ein bisschen ähnlich. Bei aller Individualität ticken wir doch ähnlich. Was passiert, wenn in uns bewusste oder unbewusste Ängste am Wirken sind? Ähm, wenn wir uns diese nicht anschauen, dann geraten wir irgendwann in diese Überlebensprogramme, in diese archaischen Notfallprogramme. Ja, fight, Flight, Freeze. Und das ist genau das, was viele Lehrer und Lehrerinnen aus meiner Sicht ähm, praktizieren, ohne sich bewusst dazu entschieden zu haben. Die stehen unter einem unglaublichen Druck. Und ähm, da ist sozusagen vieles von dem, was in der Schule passiert, äh, ist das, was vor vielen, vielen Jahren äh, der Säbelzahntiger war ja? oder die Schlange. Ja? Das ist eine Gefahr. Die Schüler und Schülerinnen werden zur Gefahr, die Eltern werden zur Gefahr, die Lehrpläne, die Kollegen und Kolleginnen, der Schulleiter, das Spiegelbild, alles Mögliche wird irgendwie zur Gefahr. ja. Und dann kommen eben diese alten Dinger ähm, zum Tragen, die dann noch zur Verfügung stehen. Und das ist eben nicht der Dialog oder jetzt denke ich mal kreativ nach, wie ich damit umgehen kann. Nee, da flüchten wir, wir greifen an oder wir erstarren. Ja? Und ähm, Angriff ist die beste Verteidigung, ist zum Beispiel eine Überlebensstrategie, um mit diesen Ängsten umzugehen. Und ich behaupte, das ist, muss ja nicht stimmen, aber ich behaupte, dass sehr viele pädagogische Fachkräfte Dinge tun nach diesem Prinzip. Angriff ist die beste mhm. Verteidigung. Und das ist letztlich auch das, was viele von uns bereits in der Ausbildung gelernt haben. Ich habe ja nichts darüber gelernt, wie ich als Mensch ticke in meiner Ausbildung. Das habe ich gelernt an den, in den Kneipen Kiels, ja, als ich damals während des <lacht> Studiums ja, da habe ich was für mich erfahren, aber ich habe das nicht während der Ausbildung ähm, gelernt. Mhm. Ähm, ich, ich gehe sozusagen in diesen Lehrerberuf und weiß gar nicht, wie ich ticke und bekomme zu hören von meinen Ausbildern und Ausbilderinnen Herr Reinke ja, oder Frau Probst. Das Wichtigste, was Sie machen müssen, ist von Anfang an sagen, wer hier das Sagen hat, weil sonst, und da kommen Sie die Ängste, ja? mhm. sonst laufen Sie über Tische und Bänke, sonst tanzen Sie auf irgendwelchen Nasen herum und so weiter und so fort. Ich habe mal ein Gespräch geführt mit einer angesehenen Dozentin, die besuchte unsere Schule, eine Schule in freier Trägerschaft und mit der sprach ich auch über Beziehungsqualität und so weiter und sie fragte mich, haben Sie denn nicht Angst, sich nicht durchsetzen zu können? Und das ist eine Frage, die kommt so normal daher. Wir leiden heute an, an Normopathie an unseren Schulen. Da ist vieles normal, aber normal ist nicht unbedingt gesund. Mhm. Ähm, und da ist mir der, Klagen, der, der Kragen geplatzt. Ne? Ich, ich sagte, gegen wen oder was soll ich mich denn ständig durchsetzen? Das sind doch nicht meine Feinde. Mhm. Das sind junge Menschen, Schüler und Schülerinnen, die müssen hier sein. Und es ist wahnsinnig schwer für mich, überhaupt eine Vertrauensbeziehung aufzubauen, wenn ich jetzt noch mit dem Gedanken ständig in Beziehung gehe, ich muss mich durchsetzen, ich muss mich hm. durchsetzen. Was soll denn da passieren auf der zwischenmenschlichen Ebene? Ja. Hm. Ähm, andere erstarren. Ja. Und wenn so viele Kollegen und Kolleginnen heute aus dem Lehrerberuf aussteigen, äh, was ist das? Das ist letztlich... Flucht. Ja, und das, ist, das kann ja ein Zeichen für ein, ein Stück Restgesundheit sein. Ja, die Leute gehen aus dem Beruf, weil sie es sich wert sind. Mhm. Ja, und spätestens dann, wenn Lehrer und Lehrerinnen diese Erfahrung machen, ich kann das nur noch für mich schaffen, indem ich aus dem Lehrerberuf rausgehe, dann bekommen äh, manche doch eine Idee davon, dass der lehrer Lehrerinnenmangel letztlich die Kehrseite ist davon, dass eben auch so viele junge Menschen heute Nein zur Schule sagen. Mhm. Ja, bloß da finden wir neue Diagnosen. Da sagen wir halt, wie heißt das, Schulabsentismus. Ja, ne? mhm, genau. so, und jetzt gehst du mal zur Therapie und so. Wenn, wenn ich aus dem Lehrerberuf aussteige, ja, da sagen meine Freunde nicht zu mir, geh mal zur Therapie, die sagen zu mir, mein Gott, bist du ein mutiger Mensch. Ja. Mhm ist verrückt.
1: Ja, das ist übrigens die Angst ganz vieler Menschen, die ähm, damit darüber überlegen, mache ich das? Zuerst, ähm, steh, wie stehe ich dann da? Äh, dann äh, ja. dann habe ich versagt und alle sehen es und sehen, ähm, ich bin gescheitert an Schule, ich war zu schwach. Und in dem Moment, wo man es tut, erntet man Applaus, äh, ja. weil alle sagen, wow. Bist du mutig? Das hab, hätte ich mich nicht getraut. Das sagt übrigens dann auch, äh, große Teile des Kollegiums sagen das aber hinter vorgehaltener Hand, weil sie wollen nicht <lacht> dabei ertappt werden, dass sie das sagen. Ähm, aber auch große Teile des privaten Freundeskreises sagen, boah, finde ich voll cool, dass du jetzt einfach mal deine Bedürfnisse ernst genommen hast und dieses Risiko eingehst. Super mutig. Das ist nicht die Narrative des Scheiterns. Mhm, das ist für ja. viele die Narrative des ja, ich, ich stehe zu mir und ich korrigiere eine Entscheidung, die ich als junger Mensch getroffen habe und jetzt habe ich die Macht, die zu korrigieren, das tue ich jetzt auch. Ich übernehme die
0: Verantwortung für mich. Ja. Genau. Hm. Ja, Ja. und das, das ist übrigens auch etwas, was zum Thema Gleichwürdigkeit gehört. Wenn ich mit jungen Menschen, auch gerade in schwierigen Zeiten, wenn Schüler und Schülerinnen zum Beispiel nicht mehr zur Schule gehen oder Probleme haben, herausfordern werden. Wenn ich gerade dann, und das ist wichtig, mit diesen jungen Menschen in einen guten Kontakt kommen will, muss ich meine eigene Gedankenwelt anschauen können. Ich nenne es immer den eigenen Blick in den Blick nehmen. Ich habe eine ganz andere Realität in meinem Hirn, wenn ich denke, dass es einer der macht es sich immer zu leicht. Und deswegen schwänzt er die Schule. Das ist eine ganz andere Ausgangsrealität, als würde ich denken, mein Gott, ist der mutig. Der mhm. traut sich was. Weil der im Alter von 13 Jahren, der weiß ganz genau, den Eltern ist es wichtig mit der Schule, den Lehrern, den Lehrerinnen ist es wichtig mit der Schule. Und der stellt sich hin und sagt, Nee, da gehe ich nicht mehr hin. Ich habe sofort eine andere Energie in mir und kann ganz anders mit diesen jungen Menschen in ein, in ein Gespräch kommen. Ja? Also nochmal, wir Lehrer und Lehrerinnen sind oftmals so außenorientiert. Wir wollen im Außen Dinge verändern. Wir wollen im Außen und die anderen und so weiter. Was passiert in mir? Was ist da in mir äh, am Laufen? Ja? Und ich mache, wenn ich, wenn ich Weiterbildungen mache, mache ich immer sehr viele Übungen zum Thema, äh, was nehmen wir eigentlich wie wahr? Äh, was sehen wir da eigentlich? Ja, können wir sicher sein, dass es auch wirklich stimmt, was wir da sehen? Wenn ich mit Lehrern und Lehrerinnen äh, zum Beispiel darüber spreche, was passiert, wenn Eltern, ein Schüler und Lehrer zu einem Gespräch kommen? Was passiert da eigentlich? Ist ja eine, eigentlich eine einfache Sache. Ne? Und dann sage ich, Naja. Es mag sein, dass jetzt die elfjährige Anja in diesem Gespräch dabei ist, aber jeder hat eine andere Anja-Sicht. Mhm. Du siehst die Anja völlig anders als ich. Ja? Ihr als Eltern sowieso. Und nur weil ich Lehrer bin, heißt es ja nicht, dass ich die richtige Anja-Sicht habe. Das mhm. heißt, diese ganzen Anja-Sichten, diese ganzen beschissenen Wahrheiten <lacht> Entschuldigung, mhm. in meinem Hirn. Die gehören alle erstmal vom Tisch. Wir Lehrer neigen dazu, äh, Protokolle anzufertigen, ja? Tagesordnungspunkte. Wir müssen über das und das und das und das und das sprechen. Das gehört alles vom. Entschuldigung, das <lacht> hey, das jetzt komme ich hier in, in Rage. Das gehört erstmal alles vom Tisch. Ich mache mich komplett frei und das alleine ist für viele Lehrer und Lehrerinnen eine riesengroße hm. Herausforderung, hm. weil in der Angst, nicht zu genügen, das nicht richtig zu machen und so weiter, klammern die sich ja fest an hm. ihren Wahrheiten. Ja? Und dann machen, das sage ich noch, und dann machen Lehrer und Lehrerinnen bisweilen diese wunderbare Erfahrung, äh, dass sie keine Lösung wissen in so einem Gespräch. Das ist ja eigentlich der Supergau, weil wir Lehrer und Lehrerinnen müssen immer alles wissen. Wir müssen Lösungen präsentieren. Und dann sitze ich da im Lehrer im Gespräch mit Eltern und einem Kind und dann sage ich zu Eltern, mit Substanz wohlgemerkt, wissen Sie, Frau Sch Schmidt, Herr Schmidt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß die Lösung nicht. Mhm. Und jetzt, jetzt können wir reden. Ja, und... Also ein ganz anderer Ansatz, weg von diesen hm. Wahrheitskonstruktionen.
1: Hm. Ähm, du bist ja auch Vater, ne, mit, äh, ja. mit einer schulpflichtigen Tochter. Das heißt, du kennst den, den Rollentausch als Eltern in solchen Gesprächen zu sitzen. Oh ja. Ich muss, ich muss dir sagen, mir graut es davor. <lacht> Meine Tochter wird in zwei Jahren schulpflichtig und mich fragen immer Leute, wie ist denn das für dich, wenn du dann, äh, wenn du das dann ganz toll. <lacht> Mutter bist und dann, ähm, also man selber glaubt ja von sich, ich habe jetzt einen höheren Level der Einsicht, ich habe mich mit dem <lacht> Schulsystem auseinandergesetzt, ich bin super differenziert, ähm, ich gehe jetzt als Mutter oder als Vater in so ein Gespräch. Ich weiß, ja gut, ich habe diese Haltung. Aber im Zweifelsfall sitzt da ja eine Lehrperson, die, die, die eine ganz andere Haltung hat und man muss damit irgendwie umgehen. <lacht> ähm, ja. Wie ist das für dich als Vater? Ne, die Lehrer deiner Tochter so zu beobachten, zu also kannst du da die Finger rauslassen oder musst du dich da einmischen oder was macht das mit dir?
0: Äh, ich will dir ja Mut machen, Isabel. Also es wird gut, <lacht> es wird gut, es wird gut. Ähm, für, mich, für mich war und ist es schwierig. Mittlerweile habe ich mich so ein bisschen, so ein bisschen entspannen können. Ich habe auch meine Ansprüche ein bisschen herunterfahren können, auch in dem Wissen darum, dass ich als Vater ja auch nicht alles richtig mache. Ne? Also was ist das auch eigentlich für ein Ding, alles richtig machen? Ich glaube, dass manche Lehrer und Lehrerinnen es mit mir schwer hatten in der Vergangenheit. Ich glaube, dadurch, dass ich so tief in der Materie stecke, ist es auch für meine Tochter immer schwierig gewesen mit dem Thema Schule. Zumal ich auch lange Zeit an der Schule Lehrer war, an der sie auch Schülerin mhm. war. Ne? Ähm ich glaube, ich würde äh, aus heutiger Sicht einiges anders machen. Ich würde vor allen Dingen versuchen, ähm, mich ein bisschen mehr zu entspannen. Ein bisschen mehr zu entspannen, weil das hilft Kindern überhaupt nicht, wenn man permanent äh, mit PULS 180 ja, zum Thema Schule nachdenkt. Ich, ich gebe aber auch gerne zu, dass da einfach äh, Dinge gelaufen sind, die einfach äh, für mich nicht akzeptabel sind. Ja, also hinzu kommt, ähm, dass ich ein sehr authentischer Mensch bin. Das heißt, ich kann mit meiner Tochter nicht so tun, als ob. Also ich, ich kann einfach nicht aus dem guten Gewissen heraus sagen, äh, ach, das ist doch gar nicht so schlimm und das ist doch eine gute Idee, dass die Verhaltenspunkte an die Tafel malen. Das geht nicht. Das geht nicht. Also dann kriege ich eine Pinocchio-Nase, ja. Also es funktioniert nicht. Ähm, nur mal ein Beispiel. Ähm, ich, ich erlebte meine Tochter mal, da war sie elf, zwölf Jahre alt, völlig aufgelöst äh, in der Schule, an der ich auch selbst Lehrer war. Ich kam in die Situation, meine Tochter sprach gerade mit dem Klassenlehrer, meine Tochter weinte, äh, also es war furchtbar. Ja? Und dann guckt der Lehrer sie freundlich an und mich auch so ein bisschen augenzwinkernd ne? und sag, also Emma, ganz ehrlich, deine Angst bildest du dir auch nur ein. Das ist das, was Jesper Juhl die Gewalt der Freundlichkeit nannte. Es kommt so nett daher. Die, die Grenzüberschreitungen, die Integritätsverletzungen heute an unseren Schulen sind allein deswegen so massiv, Manchmal, weil sie so freundlich daherkommen. Mhm. Ich will nicht sagen, dass es früher toller war, wenn man also auf die Finger bekommen hat. Ja, Das war ja eine gewollte Grenzverletzung. Heute kommt vieles sehr nett und freundlich daher und ist sehr unterschwellig verletzend. Ich nenne das das Prinzip der der kleinen Nadelstiche. Was passiert, wenn ein Lehrer zu einem Kind oder zu einem Jugendlichen sagt, du bildest dir deine Angst nur ein, in Klammern. Das ist das, was dieser Lehrer gelernt hat, nicht in der Ausbildung, sondern das hat er gelernt, als er vier Jahre alt war mhm. von seinen Eltern. Ja? Angsthase, Pfeffernase und so ein Zeug. In dem Moment ist die Botschaft, deine Gefühle sind einfach falsch.
1: Mhm.
0: Ja? Und das geht nicht. Also wenn man das Ziel verfolgt, das Selbstwertgefühl junger Menschen zu verletzen, oder auch seiner Ehefrau oder seines Ehemannes, dann macht man die Gefühle des oder der anderen falsch. So sagt man, also die Angst, bildest du dir nur ein, ähm, reiß dich mal zusammen, ja, ach, bist mal wieder Drama Queen oder so ein Zeug. Das ist alles so, es kommt so locker flockig cool daher, aber es geht nicht. Und zu diesen Themen wissen viele meiner Kollegen und Kolleginnen aus meiner Sicht noch immer viel, viel zu wenig. Was habe ich als Vater getan? Darum ging es ja eigentlich. Also der Kollege tat mir im Nachhinein ein bisschen leid. Ja, ich ich, ich habe den rund gemacht.
1: Hm.
0: Ich habe ihm gesagt, das, mhm. das geht gar nicht. Also was Sie hier gerade von sich geben, ist so unprofessionell. Ich glaube, ich habe ihm sogar mit einem Seminar von mir gedroht. Also völlig, <lacht> völlig <lacht> Auch ich war grenzüberschreitend. ja. Mhm. Aber da ich eben auch weiß, wie es als Vater gehen kann, ähm, diese Erfahrung nehme ich ja mit in, in mein professionelles Setting. Ich weiß eben auch, ähm, dass Eltern ähm, mit einer ganz anderen Perspektive da reingehen. Neulich, neulich sagte auch äh, eine Interviewpartnerin zu mir, naja, wenn... Eltern und Lehrer zusammenkommen zum Ein Gespräch, da muss man sachlich bleiben. Auch das klingt so normal. Mhm. Ja, ja, aber muss man sachlich bleiben und so, ne? Irgendwie. Aber es geht hier nicht um Sachen. Aus der Sicht des, des, des Vaters oder der Mutter geht es hier nicht um Sachen. Es geht um mein Kind. Mhm. Ja, ich liebe mein Kind. Und wir alle wissen, was passieren kann, wenn wir verliebt sind, dann werden wir auch mal richtig doof. Mhm. Können wir richtig irrational werden. Ja, und so, das ist kein Freifahrtschein, aber es müssen wir als Lehrer, als Lehrerinnen im Blick behalten, dass Eltern äh, auch wirklich mal irrational sein dürfen. Deswegen, Eltern, äh, wenn ich über Beziehungskompetenz spreche oder dazu arbeite, das ist den, den Fachleuten vorbehalten. Eltern müssen nicht beziehungskompetent sein. Das ist eine andere Dimension. Die pädagogischen Fachkräfte, die müssen sich mit ihrer Beziehungskompetenz ins Benehmen setzen. Oh, das war eine mm. lange Antwort. Du merkst, ich, mm. ich bin Lehrer, ne?
1: Ja, das macht gerade, ich meine, das sind ja auch Themen, äh, das, das macht ja was mit einem, ne? Das ist ja auch der Kern äh, unserer beider Arbeit, genau diese Gedanken, die wir uns über Jahre ja. auch erarbeitet haben, von daher, da kann man sich gar nicht kurz fassen, das kenne ich von mir selbst. <lacht> ähm, sag mal, du hast mir gerade im Eingangsgespräch gesagt, du bist seit drei Jahren nicht mehr als Lehrer aktiv, arbeitest natürlich äh, rund um die Uhr mit, mit Eltern, Lehrern, ähm, aber war das eine aktive Entscheidung, aus dem Lehrberuf auszutreten für dich und dein, dein Ding außerhalb fortzusetzen?
0: Es war am Ende eine ne logische Konsequenz. Also es gibt verschiedene Stränge, die ich jetzt beschreiben könnte. Mhm. Es gibt auch ganz konkrete Situationen. Also Punkt eins ist, ähm, mich hat es immer schon äh, getrieben äh, in, die, in, die, mal, in die große, weite Welt. Ja, also ich, ich wollte immer schon viel unterwegs sein. Das Zweite, ähm, das Thema Schule ist für mich ein Herzensthema. Das heißt, als ich mich entschied... Aus der Schule herauszugehen, äh, wusste ich ganz genau, ich werde mich aber nicht vom Thema Schule verabschieden. Mm. Weil das Thema Schule ist für mich wirklich so ein Herzensding, ja. Und ich glaube an die Idee Schule. So, also, mm. ähm, das dritte ist, ähm, beides parallel ging auf Dauer nicht gut. Mm. Also, ich war Klassenlehrer mit weniger Stunden und ich habe schon meine Freiberuflichkeit da gemacht. Und Klassenlehrer mit weniger Stunden ist Blödsinn, das, das geht nicht. Ja. Ob du nun 23 Stunden auf dem Papier stehen hast oder 28, du gibst Gas, 100 Prozent. Und zwei Berufe 100 Prozent zu machen, äh, ist mir auf Dauer nicht gelungen. Und es gab einen, wirklich einen Aha-Moment, ähm, den ich noch kurz beschreiben mag. Ähm, ich kam aus der Schule, setzte mich auf mein Sofa, trank meinen Kaffee und plötzlich war es unglaublich laut in meinem Kopf. Und ich fragte mich, was ist das Problem? Und da kam blitzschnell von irgendwoher eine Antwort. Und die lautete, es ist zu viel. Und dieser Antwort bin ich nachgegangen. Und habe festgestellt, für mich als Mensch, als der, der ich bin, ist das, was in der Schule passiert, auf Dauer zu viel. Im Sinne von mhm. zu viele Begegnungen zu viele verschiedene und auch zum Teil widersprüchliche Aufgaben, äh, die Lautstärke. Mhm. Also es, war, es, war, es dröhnte in meinem Schädel. Ja? Und das musste ich sehr ernst nehmen. Ähm, ich bin dem nie nachgegangen, ob ich jetzt zur Hypersensibilität äh, neige. ob Weiß ich nicht, ist mir auch mhm. nicht so wichtig. Aber ich glaube, das darf man eben auch für sich irgendwann anerkennen, ähm, und auch für andere, es gibt Menschen, für die dieses konkrete Konzept Schule in der Form auf Dauer nicht gut ist. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, das ist ein Thema, was mich umtreibt, sowohl was meine Geschichte betrifft, als auch die Geschichten junger Menschen. Ja, wir sprechen oft über das Konkrete, über dieses und jenes. Es gibt junge Menschen, ich habe sie erlebt, für die ist es auf Dauer nicht gut, in so einer Umgebung zu sein. Mhm. Und für die wünsche ich mir mehr Flexibilität. Ich hatte eine Schülerin, Lydia, äh, die mochte mich. Ich mochte sie. Ja, die erste Klasse damals irgendwie. Und hatte sie ein paar Jahre und die war kreativ und für die war das eigentlich auch okay in der Schule, ja, die hatte viele Freiheiten und so weiter, aber für die war das irgendwann zu viel, ich kann das nicht besser ausdrücken und irgendwann hatten wir das denn so ein bisschen als, als Deal vereinbart, ich habe zu den Eltern gesagt, also wisst ihr, wenn ihr merkt, die Lydia braucht ein, zwei Tage Ruhe, ja, dann, dann ist das so, dann lasst sie einfach zu Hause. Hm. Ja? Und ich werde euch nicht kritisieren. Ich werde die Lydia nicht falsch machen dafür. Ganz im Gegenteil, wenn die zurückkommt, dann frage ich sie, wie war's. Also das ist jetzt nur ein ganz kurzes, grobes hm. Bild. Aber das ist das, was hm. ich mir so sehr wünsche. Ich, ich wünsche mir gar nicht so sehr, immer den ganz großen Pinsel rauszuholen. Ja, und ich könnte auch mit dir stundenlang über den Sinn und Zweck der Schulanwesenheitspflicht sprechen. Mhm. Können wir in einem nächsten Gespräch machen. <lacht> mir, mir ist wichtig, mit dem System zu tanzen. Was ist möglich? Was ist möglich? Wie können wir das Steuerrad ein bisschen in die Hand nehmen? Ja. Ich habe das selbst als Vater, Vater erlebt. Ich habe das ab und zu gemacht, dass ich so getan habe, als wäre der Tag ganz normal. Das heißt, wir haben uns hier vorbereitet. Aufgrund unserer Wohnverhältnisse musste ich meine Tochter immer zur Schule fahren. Also sind wir zur Schule gefahren und da sind wir einfach an der Schule vorbeigefahren. Und meine to Tochter wusste von nichts. Ja. Aber als sie vorbeigefahren war, da wusste sie sofort, was los ist, weil das habe ich ab und zu einfach gemacht, da habe, ich mich, da habe ich einen schönen Tag mit dir gemacht. Ich bin in den Freizeitpark gefahren. Das war das, das, das eine Mal sind wir einfach losgefahren. Ich hatte hinten einen Picknickkorb und ein paar Sachen drin. Und dann irgendwie ins Hotel. Die Hotelfrau fragte mich, sagen Sie, ist, muss Ihre Tochter nicht zur Schule? Ich sage, ja, ich bin aber Lehrer, das geht glatt. Und dann waren wir, waren wir zwei Tage im Freibad. ein Tag waren wir im Freizeitpark Plon, hier im Osten irgendwie. Ja und äh, sollte man das machen, ist das richtig falsch es gibt Momente, in denen das wirklich egal ist, da mhm. geht es darum, was tut uns gut, mhm. wie können wir in dem Leben, das wir führen, uns die Freiheit nehmen, die wir brauchen die Ruhe, die wir brauchen ja und meine Tochter ging dann am nächsten Montag in die Schule die hatte sich ein bisschen ausgeruht und dann ging es weiter mhm.
1: großartig mach ich so, glaube ich auch so,
0: ja, kann ich echt empfehlen. Das bringt ja. ja auch Spaß.
1: Absolut. Sehr, die Augen, sehr schön.
0: die, den mhm. Blick. Wenn du es das erste Mal machst mit deiner Tochter dann, ne? achte auf den Blick. Die wirst du nie vergessen. <lacht>
1: Genau, kann man gleich <lacht> schon das, das Subversive in ihr anlegen. Ja.
0: Sehr schön. das ist wichtig. Das ist wichtig. Sehr, sehr, absolut,
1: absolut. <lacht> Super. Oh, Andreas, wunderbar. Ich möchte mit dir natürlich jetzt auf deinen Online-Kongress zu sprechen kommen, denn ja. all das, was wir heute besprochen haben, ähm, dafür hast du natürlich auch ähm, grandiose Gesprächspartner gefunden, um da in die Tiefe zu gehen, in verschiedenen Themenbereichen. Und ich weiß, in der Vergangenheit gab es einen Online-Kongress von dir, die neuen Eltern. Jetzt gibt es die neuen Schulen. Dementsprechend sind da unglaublich viele Experten ähm, aus dem schulischen Umfeld, aber auch ähm, Psychologen, Family Lab-Trainer. Wie gesagt, Gerald Hüter. da darfst du natürlich uns gerne gleich noch einige Namen nennen und jetzt wollen wir natürlich alles darüber erfahren. Ähm, ich habe dich natürlich nicht äh, ohne Hintergedanken eingeladen, denn ich weiß, dass meine Hörer im Grunde ähm, ein, ein Rieseninteresse an diesem Kongress haben werden, weil jeder, der sich mhm. differenziert mit Schule auseinandersetzt und das auch noch kostenfrei im Rahmen von solchen Gesprächen tun kann, der muss sich diese Tage freinehmen, der 25. der, der 27.05. bis zum 5.06. Andreas, erzähl mal was darüber. Was ist da? Wie läuft sowas ab? Wer ist da? Was kann man erwarten? Ja.
0: Ach, das Kurzfassen fällt mir immer so schwer, Isabel. Ja, ich weiß. Ähm, also ich, ich muss, ich muss, ich fange mal so an. Erstens ist es ein Kongress für Lehrer und Lehrerinnen und für Eltern. Ganz bewusst, weil ich der Überzeugung bin, dass Schulentwicklung nur gemeinsam geht. Wir erleben heute an vielen Stellen ein Gegeneinander. Ja? Wenn die Lehrer doch mal endlich. Und die Lehrer sagen, wenn die Eltern von heute, das ist alles Quatsch. Das müssen wir uns mal, ähm, das müssen wir überwinden. Deswegen, also pädagogische Fachkräfte und Eltern sind eingeladen. Ich habe immer folgendes Problem, in Anführungszeichen: ich kann mich so schwer äh, fokussieren auf ein Einzelthema. Also, ich werde niemals der Mensch sein, der eine Veranstaltung macht zum Thema. Keine Ahnung, was Umgang mit Hausaufgaben. Mhm. Das finde ich erstens langweilig und zweitens ähm, trifft es auch nicht den Kern. Für mich ganz oben steht das Thema Lernen braucht Beziehung. Das ist der Untertitel des Kongresses. Die neuen Schulen lernen braucht Beziehung. Und da habe ich geschaut, welche Themen passen aus meiner Sicht dazu. Mhm. Ja, und da habe ich halt neun Unterthemen gefunden ähm, von Beziehungskompetenz über, äh, was uns Schüler und Schülerinnen über Verhaltensauffälligkeiten sagen können, äh, das Thema äh, Achtsamkeit und Empathie in der Schule, das Thema LehrerInnen an Wendepunkten, ähm, Gelingensgeschichten aus den Schulen, ich habe es genannt, Zukunftsschulen im Hier und Jetzt, ähm, das Thema eine neue Beziehungs- und Lernkultur, und noch andere Themen, also neun große Themen, äh, zu denen ich äh, Menschen gesprochen habe, die aus wirklich bewusst verschiedenen Ecken kommen. Ja? Du hast es eben gesagt, mhm. Schulleiter, Schulleiterinnen, systemische Berater und Beraterinnen. Das Gendern mache ich konsequent, aber es fällt mir manchmal schwer, echt. Muss, muss ich <lacht> echt gestehen. Psychologen, Psychologinnen, ähm, Autoren, Autorinnen, also ein Blumenstrauß, weil ich eben auch diese verschiedenen Perspektiven äh, damit reinholen wollte. Ja, und das ist, äh, das ist für mich eine super spannende Aufgabe. Ja? Also wenn ich mich hinsetze und ich frage mich, Mensch, welche Menschen würde ich gerne sprechen, dann mache ich das sehr, sehr, sehr bewusst. Also ich habe nicht einen einzigen Speaker oder Speakerin dabei, so nach dem Motto, nur ich, bräuchte, ich, ich brauchte noch einen oder so. Mm. Nee, ich gucke mir das genau vorher an und dann lade ich die Menschen sehr persönlich ein. Das heißt, jeder Speaker, jede Speakerin bekommt von mir ein kleines Einladungsvideo, weil auch hier gilt, ja, ich will von Anfang an die Erfahrung ermöglichen, der meint mich. Genau mich, ja. So, und das kommt eigentlich ganz gut an. Ja, und wie läuft es? Also, äh, die Teilnahme ist äh, kostenlos. ja Das heißt, anmelden unter die neuen Schulen.de mhm. Da wird man durchgeleitet. Ich glaube, das ganze Ding ist sehr professionell aufgesetzt. Ich habe auch so ein mhm. kleines Team Absolut. In, der, in der Hinterhand. Und dann ist es so, dass ab dem ist es der 27. Ja,
1: ich habe es hier ja? gerade.
0: Okay. Genau. Ähm, ab diesem Zeitpunkt ist es so, dass tageweise zu Unterthemen äh, die jeweiligen drei, vier Interviews ausgespielt werden. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bekommen dann die Links zu den Gesprächen mhm. ähm, per E-Mail zugeschickt. Ähm, am nächsten Tag kommt das nächste Thema mit den Speakern. Es ist sehr strukturiert. Zusammengehalten wird es aus meiner Sicht ähm, zum Beispiel über eine geschlossene Facebook-Gruppe. Da bin ich mhm. sehr präsent. In dieser Zeit sehe ich dann noch schlimmer aus als jetzt. Da habe ich einen <lacht> Augenringe, weil ich dann nur noch vorm Rechner bin. Und da will ich auch für die Leute da sein. ja? Weil diese Gespräche, die ich da führe, die sind, die sind so gestrickt, dass am Ende vielleicht sogar mehr Fragen da sind als vorher. Mhm. Und das ist mir immer wichtig, dass die Menschen, die dann die Gespräche verfolgen, dann auch nochmal die Möglichkeit haben, darüber mit mir ins Gespräch zu kommen. Ja, zum mhm. Beispiel in so einer Facebook-Gruppe. Und aus dem letzten Kongress, die neuen Eltern, weiß ich halt, ähm, dieses Format, wenn es gut gemacht ist, ist einfach wahnsinnig gut. Ich mhm. glaube wirklich, dass die Zeit der reinen Vorträge und äh, des, sag ich mal, des Expertenwissens so ein bisschen vorbei ist. Ich glaube, mhm. die Zeit des Dialogs ist angebrochen. Ähm, und ich glaube, da stecken un, da ist eine Tiefe drin, eine Vielfalt, die flash mich. ja. Gerald Hüter mhm. ist dabei, Menno Baumann, der hat Systemsprenger mitgemacht. Du bist mhm. dabei. Matthias Völker von Family Lab, Dirk Bayer von Family Lab, ähm, Erwin Wagenhofer, Otto Herz, das ist auch eine mhm. Granate.
1: Ja, ähm, absolut.
0: Was weiß ich, Ines Berger. Ähm, Linda Göcking, hm, ganz, ganz, ganz tolle. Hm. Simone Kriebs ist dabei. Ähm, also wirklich, ich kann jedes Gespräch empfehlen. Da ist kein Gespräch dabei, bei dem ich denke, ach, oh, lieber mal lassen. Wadetsky, <lacht> ja, hm. das war ein sehr herausforderndes Gespräch, auch für hm. mich. Es ist hm. ja nicht so, dass die Interviewpartner und Partnerinnen äh, sich da hinsetzen und, und das ist auch nicht immer einfach. Ne? Da gibt es auch Dinge, da denke ich so, Klar okay, da habe ich eine ganz andere Sicht. Mhm. Aber so ist es. Mhm. Ja, mhm. Also herzliche Einladung an euch. Ja. Meldet euch an. Kein, wirklich kein Risiko, kostenlos. Und äh, ja, es lohnt sich.
1: Genau. Ja, das kann ich nur unterstreichen. Ich verlinke das natürlich in den Shownotes. Da trägt man sich schlichtweg ein. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf all diese Gespräche. Ich freue mich schon wirklich sehr drauf, weil ich auch einige dieser... Köpfe und Namen immer wieder durch meine Timelines flitzen sehe und sehr gespannt verfolge von, und jetzt ja auch weiß, wie gut du in der Gesprächsführung bist und dementsprechend auch interessante Themen aus den Leuten herauskitzelst. Von daher kann ich nur sagen, das ist schon nächstes Wochenende, oder? Nee, übernächstes. Übernächstes an Wochenende?
0: 25,
1: genau, wir haben jetzt... 27. bis 5.6. Genau. Ich kann nur sagen, an die Hörer, ja. haltet euch das frei. Und man kann diese Videos dann aber ähm, an diesem Tag dann konsumieren, wenn man selbst dafür Zeit hat oder haben die eine Ausstrahlungszeit?
0: Das ist eben, das ist äh, eine Charakteristik eines Online-Kongresses. Mhm. Diese Gespräche sind jeweils für 24 Stunden freigeschaltet.
1: Ja, genau, aber an dem Tag ja. kann ich es dann gucken, wann ich Zeit habe, abends auf dem Sofa. Ja, ja. Genau. genau. Ah, ja, super. Ja, so ist mhm. es. Ja, Toll. Ja. Prima. Ja,
0: ich freue mich drauf. Also ja. das wird sehr intensive Zeit. Ja, ja und,
1: absolut. Und
0: auch, das habe ich eben gerade noch gar nicht erwähnt, ähm, natürlich ähm, im, im Laufe des Kongresses wurde mir auch klar äh, reingeht, du musst auch das Thema aufnehmen, äh, Corona, ne? was machen wir mm. aus dem, was wir da erlebt haben? Das ist ja etwas, was uns äh, sehr beschäftigt, natürlich. Ja? Und das ist eben auch sehr zentral in diesem, in diesem Kongress durchaus mm. vorhanden, das Thema.
1: Mm. Ja, ich freue mich Unglaublich drauf. Ich freue mich auch, dass du, ich freue mich jetzt im Nachhinein drüber, dass du mich eingeladen hast. Dementsprechend, ähm, dass äh, ich da offensichtlich aus deiner Sicht was zu sagen hat, was mehrere hören wollen. Das halt und das war, das,
0: das war ein tolles Gespräch mit dir. Ich habe auch schon unter uns, wir sind ja unter uns hier, ich habe auch schon Rückmeldungen <lacht> bekommen. Also auf mein mm. Relationship, das ist ja eine Community für Eltern mm. und äh, Lehrer, Lehrerinnen, äh, da sind die Gespräche schon verfügbar. Ja? Und es mhm. gibt also auch Menschen, die das Gespräch mit dir schon gesehen haben, gehört haben und äh, Lehrer, Lehrerinnen und die haben gesagt, boah, das war richtig gut Mm, toll.
1: Wir haben auch schon Leute geschrieben tatsächlich, die äh, da Mitglied sind bei dir im Relationship. Ach, ach, ja, <lacht> auch teilweise Leute, die mir vorher schon mal gemailt hatten und die dann Rückbezug nahmen, du, ich bin diejenige, die dir mal was geschrieben hatte und, ja, und jetzt, ja. ich bin ja auch beim Andreas und jetzt habe ich es schon geschaut ach, cool. und ganz toll. Mm, wunderbar. Super, ich ja. danke dir vielmals, dass du dir in dem Trubel dieser ähm, Vorwehen dieses ähm, Kongresses <lacht> die Zeit für mich nehmen konntest. Ich musste aber unbedingt dich da anbaggern, dich zu gewinnen für diesen Podcast noch,
0: cool, damit wir ja. das
1: natürlich entsprechend unter die Leute bringen können, dass das stattfindet. Super. Vielen, anders. vielen Dank. Ich danke vielen, vielen dir. Dank.
0: Und ich möchte dir auch gerne ähm, auch Blumen schenken. Ja? Also ich habe mich <lacht> auch sehr wohl gefühlt mit deiner Art, das Gespräch zu führen. Das merke ich mal daran, dass ich dann ins, ins Reden komme. Ja, also, dann kommt das ein Schwall raus. Also, vielen Dank für diese wertschätzende Form der Gesprächsführung.
1: Sehr gerne. Wunderbar, Andreas. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag und noch ein paar ähm, hoffentlich nicht allzu intensive ähm, Vorbereitungstage bis zum Start. Nicht zu tiefe Augenringe, wenn es dann losgeht.
0: <lacht> Danke dir.
1: Genau und alles Gute.
0: Dir auch. Bis bald. Danke.
1: Tschüss. Tschüss. Du willst alle meine Tipps zur beruflichen Neuorientierung als Lehrer schwarz auf weiß? Dann schau mal in mein Buch, Ausgelehrt, Ab morgen läuft die Schule ohne mich. Wenn du meine Unterstützung auf deinem Weg aus der Schule oder in dein selbstständiges Business möchtest, schreib mich einfach an, entweder über meine Seite isabelprobst.de, über Facebook, Insta, LinkedIn oder per Mail an kontakt@isabelprobst.de. Bis ganz bald, deine Isabel.